0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo liebe Freunde der Akademie, der Anstifter. Es gibt mal wieder einen neuen Podcast. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt sage, mich kennen ja schon viele, das setze ich voraus, ihr habt den Podcast schon mal gehört. Ich bin Frank von den Anstiftern und heute ähm, tausche ich mich mit, ja, das ist glaube ich dein erster Podcast, oder Christian?
1: Ja, das ist mein erster Podcast, danke Frank. Also ich bin noch ganz, ganz jungfräulich
0: heute. Oh, hm. welche Vorstellung. <lacht> ja, wer den Christian kennt, weiß, das passt nicht ganz so zusammen, aber macht ja nichts, macht ja nichts. Wir haben heute mal uns vorgenommen, ein bisschen über den Vertrieb zu sprechen, weil Christian macht ja bei uns den Vertrieb ist aber nicht nur der Vertriebler, sondern eigentlich der 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 Kundenfürsorgler und der äh, Konzepte macht und Abstimmungen macht direkt mit dem Kunden. Und wir kriegen ja immer wieder Rückmeldungen von euch mit Fragen konkret. Und eigentlich, also es ist unsere Schuld, wir haben es immer wieder mal überlesen oder haben es haben es so ein bisschen zur Seite gelegt. Es kamen nämlich schon ganz häufig Fragen zum Thema Vertrieb. Und zwar alles so ein bisschen in, in, in Richtung, wie passt das eigentlich zusammen? Ein Vertriebler ist ja jemand, äh, gefühlt, gell? das heißt nicht, dass die Vertriebler so sind. Liebe Vertriebler, bitte entschuldigt mich. Ich will nur wiedergeben, was da gefühlt häufig ankommt. Äh, dass es heißt, gefühlt verkauft so ein Vertriebler ja auf Teufel komm raus rein. Und wie passt das eigentlich zu den Werten der Anstifter, wo ihr doch sagt, ähm, ihr seid so individuell und stimmt euch mit dem Kunden so gut ab. Und deswegen haben wir uns gedacht, ha, dann lassen wir doch einfach auch unseren Vertriebsmeister zu Wort kommen. Genau. Und das ist der Christian heute. <lacht> Richtig. Eben. Schön, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, okay. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen, die, die bei uns so ein bisschen äh, aufgelaufen sind oder die mir auch eingefallen sind dazu, die für, für die Anstifterfreunde interessant sein könnten. Ich weiß aus deiner Vergangenheit und ich will jetzt gar nicht den Namen nennen, dass du ja auch schon im typischen Vertrieb gearbeitet hast, wo sehr stark auf, ja, Hochdruck ist vielleicht jetzt übertrieben, aber wo sehr stark auf Erfolgsquote hingearbeitet wird und wo es wirklich ums Reinverkaufen geht. Ähm, wie ging es dir damit damals und warum bist du dann da weg? Ja, du, das
1: ist tatsächlich eine schöne Frage und ich, ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich jetzt bin. Früher war es bei mir so, auf der einen Seite musst du halt verkaufen, genau wie du mhm. sagst, aufgrund des Verkaufsdrucks. Äh, und auch eben des Standes des Unternehmens. Die wollen natürlich ihren mhm. Markt, äh, sage ich mal, ja, erweitern und äh, die Konkurrenz quasi bekämpfen. Mhm. Ja, Also auf der einen Seite musst du viel, viel verkaufen, auf der anderen Seite das Unternehmen unglaublich hochhalten, voller mhm. Überzeugung. Ja, Und einer der Gründe, warum ich gesagt habe, pff, ich glaube, ich brauche einfach mal was anderes, das ist, dass du halt siehst, du gehst zum Kunden, ähm, berätst den aus tiefsten Herzen ehrlich, und mhm. ähm, irgendwann im Laufe der Zeit sieht man, dass dann an diesen Kunden gespart wird. Und das konnte ich einfach ja. auf Dauer tatsächlich einfach auch nicht ja, auf mich sitzen lassen. Da war ich natürlich noch ein bisschen jünger, ein bisschen unbedarft. Aber mhm. na, mit viel Abstand war das dann halt schon
0: komisch für mich. Ja. Wenn, 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 wenn es da Vorgaben gab oder, oder auch Erfolgs, ich sag's jetzt einfach mal so, Erfolgsdruck, ähm, wenn du irgendwelche Zahlen oder Quoten nicht erreicht hast, gab es dann da irgendwelche Ressentiments? Also... Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich hatte damals tatsächlich das Glück, dass ich noch einer der erfolgreichsten bei uns im Team war okay. und äh, wenig ähm, Druck von meinem damaligen Teamleiter bekommen habe. Mhm. Das Ding ist einfach das, es wurde eigentlich alles kontrolliert, was zu kontrollieren ist. Wie viele Telefonate führst du am Tag? Okay. Wie viele Termine hast du am Tag? Wie ist die Erfolgsquote aus den Terminen? Welchen jährlichen Umsatz machst du? Also es hat mich ziemlich geprägt. Also ich... Mhm. Da, bin nach wie vor der Meinung, dass es einen gewissen, ja, Zahlendruck geben darf. Ich glaube, das treibt jeden, jeden Außendienstler, jeden Vertriebler auch mhm. an. Aber auf der anderen Seite fühlst dich halt rund um die Uhr beobachtet. Big Brother is watching you. Ja, mhm. yeah,
0: ja. Yeah. Was würdest du sagen? Ähm, also ich, ich bin ja tatsächlich auch, aber ich komme einfach auch noch aus einer anderen Generation. Ne? Ich bin aus der Generation noch, die, die äh, sich da gegängelt fühlt. Auch bei allem, was kommt so, bei, bei typischen Telefonaten, Anrufen, zu Versicherungen oder sonst was. Ich bin ja jemand, ich muss dann wirklich aufpassen, dass ich da auch nicht gleich grantig werde oder, oder unverschämt werde. Also weil ich sage, ich brauche gar nichts ja? und leg den Hörer auf. Was würdest du sagen zu damals und zu heute, ja? wenn du den Vertrieb der, der Akademie leitest? Was ist denn der größte Unterschied?
1: Naja, der größte Unterschied ist der eigentlich früher, ich mache jetzt den Bezug bei dem Unternehmen, das ist nämlich ganz spannend, ähm, war ein Produkt, das hat jeder, jeder mehrfach und äh, keiner braucht es und du ja. musstest natürlich eine hohe Schlagzahl an Kontakten haben, um überhaupt mal einen Termin zu bekommen. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, Und das ist eben sehr, sehr schwer für mich zu vergleichen, jetzt ist es tatsächlich so, ich bin der Freund, der anruft. Das heißt, ähm, ah, okay. wir, und ich rufe da an in dem Unternehmen immer erstmal nicht mehr mit diesem Druck von wegen, ich muss dem jetzt XY verkaufen, sondern ja. als allererstes geht es mal darum, überhaupt mal ein Gefühl zu dem Unternehmen zu kriegen, mal zu okay. checken, passen die zu uns, passen wir zu denen, was machen die, sind die Werte von dem Unternehmen, ich sag mal, mhm. ein bisschen parallel zu unseren, also legen die Wert auf Mitarbeiter, und dass mhm. es denen gut geht, haben die Bock, sich zu entwickeln und so weiter. Mhm. Deswegen ist es schwer für mich zu vergleichen. Ich kann nur sagen, früher war das natürlich ganz, ganz anders.
0: Wie alles. Ja. da war, da früher, war die, früher war alles viel mehr Lametta.
1: <lacht> Lametta, also das ist ein gutes Stichwort. Früher hast du halt versucht, deine Oma zu verkaufen. Und das kann mhm. und muss man nicht. Ja? Also... Kann man aber nicht lang machen, finde ich. Das heißt, es ist beruhigend
0: für alle Omis. Ihr werdet nicht verkauft, keine Angst. Nein, ich hätte meine Oma niemals hergegeben. Du sag mal, und wenn du sagst, ähm, äh, heute rufst du als Freund an, äh, das würde mich natürlich jetzt interessieren, weil sie dich schon kennen oder weil sich auch ein Stück weit deine Einstellung in die Richtung äh, begeben hat oder du die leben darfst. Ich, ich bin nicht der, der Hochdruckverkäufer, sondern ich bin eher der Partner oder der Freund.
1: Ja, also... Es gibt natürlich wie überall zwei verschiedene Varianten, ja. Die, mhm. die mich kennen, die mit denen pflege ich einen sehr guten Kontakt. Das heißt, in der Regel ist es sehr auf Augenhöhe, sehr mhm. freundschaftlich, sehr wohlwollend. Das heißt, mhm. ich gehe da nicht ran und sage, hey, du brauchst jetzt das, das und das, sondern erstmal interessiert es mich natürlich ganz extrem, was braucht er, was hat sich verändert, wie sind regionale mhm. Bedingungen und so weiter. Auf der anderen mhm. Seite, die, die mich nicht kennen, klar, da habe ich es natürlich genauso wie früher, die sagen halt einfach mal, nö, sorry, hab keinen Bock. Ja, mhm. das, das ist natürlich eine der Fähigkeiten, mit der du im Vertrieb umgehen musst, nämlich der Umgang mit dem Nein ist entscheidend und da, glaube ich, scheitert es ja. bei den meisten. Haben wir häufiger, ja, haben wir, ähm, gleichzeitig aber aufgrund unserer, ich sage jetzt mal entspannten Art und etwas anderes herangehen, als äh, andere Unternehmen das ja. machen, Fällt es uns wesentlich leichter ins Gespräch, mit auch unbekannten Kontakten zu kommen?
0: Ja, okay, ich verstehe. Ich wollte jetzt gerade sagen, ne? also, ähm, ja, äh, wir, das ist ja auch in unseren Werten bei, bei der Akademie verankert, dass wir sagen, ja, ähm, wir, wir müssen schauen, passt jemand zu uns? Passen wir zu jemandem? Macht es überhaupt Sinn, dass wir miteinander arbeiten? Das ist uns ja ganz wichtig. Also, weil wir ja sagen, wir wollen nicht, ähm, dass, dass jemand auf Teufel komm raus kauft. Obwohl wir schon wissen, eigentlich wird er mit uns nicht den Erfolg erzielen, den er will, weil das gegen unsere Werte zum Beispiel ist. Also es ist uns ja ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, äh, Umsatz brauchen wir ja auch. Ja, also wir, wir sind ja schon umsatzorientiert. Wir brauchen ja auch tatsächlich Einnahmen, sonst können wir nicht existieren. Wie bringst du das denn dann unter einen Hut? Zu also sagen, wir haben ein wirtschaftliches Ziel und wir haben aber auch gleichzeitig für uns ganz klar die Vorgabe, das Bestmögliche für den Kunden rauszuholen.
1: Ne? Ja, das, das ist tatsächlich ein Spagat in einer gewissen Art und Weise. Es ist ja nicht nur so, dass äh, ich Umsatz für die Akademie machen muss, soll, tu, ja. sondern ja. in Wirklichkeit gibt es ja dann noch einen riesen Rattenschwanz hinterher, nämlich ganz, ganz viele Menschen, die mit uns arbeiten, ja. die möchten ja auch bezahlt werden. Und äh, ja. da sehe ich für mich, und das ist vielleicht eine Eigenschaft von mir, auch eine ganz hohe soziale Verantwortung. auch. Also ich möchte halt am liebsten, dass es jedem gut geht außenrum, und selbstverständlich erhöht sich für mich dann auch der Druck im Verkauf. Aber mhm. genau wie du sagst, ähm, manche Unternehmen wollen einfach auch gar nicht das Produkt, was wir haben. Also die wollen keine Individualität, die haben auch gar keine Lust, ja. in ihre Mitarbeiter zu investieren. Und da ja. fällt es mir natürlich sehr, sehr leicht zu sagen, okay, passt nicht. Sollte sich was ändern, lieber Unternehmer, ja. meld dich. Jederzeit gern. Also ich, meine Türen bleiben immer offen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dadurch, dass wir sinnvolle, individuelle Konzepte mit den Kunden planen, die in der Regel nachhaltig sind und messbar, ist das erste verkaufte Konzept womöglich ein kleineres. Mhm. Aber der Kunde findet es ja toll. Also mhm. wir sprechen ja danach auch drüber und dann kommt halt einfach auch raus, ähm, ey, die Zahlen haben sich verbessert, die Leute sind mhm. viel, viel kontaktfreudiger, kommunizieren viel, viel, Zielgerichteter. Okay. Und dadurch entstehen natürlich neue Geschäfte. Und das ja. ist, denke ich, auch so ein kleines Geheimnis von uns, um da erfolgreich zu sein.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja, also äh, bei uns nicht unbedingt Quoten, die es zu erfüllen gibt. Und wenn, dann setzt du dir die selbst. Die, die, die machst du dir ja selbst. W wann, ab wann ist denn ein Konzept oder, oder, oder ein Termin für dich überhaupt dann erfolgreich?
1: Ja, also in erster Linie und das ist halt für mich persönlich wichtig, ist es mal, wenn der Kunde sagt, ja, das, das ist genau richtig, tut auch ein mhm. bisschen weh mhm. und äh, ich habe da Bock mit euch gemeinsam das zu machen. Da mhm. merke ich dann an also an dem Feedback des Unternehmens, ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Gleichzeitig mhm. habe ich immer die Möglichkeit, äh, auch wenn Konzepte bereits bestehen, innerhalb des Konzepts flexibel zu sein. Das heißt, wenn mhm. wir vor Ort feststellen, das war vielleicht doch nicht richtig geplant, ist die Möglichkeit immer da. Und das können unsere Trainer fantastisch gut spontan umstellen und dann zu schauen, was ist jetzt das neue Ziel? Wo wollen wir hin mit dem Kunden mhm. gemeinsam? Ich bin ja so ein bisschen ein Bauchmensch. Dementsprechend ist mir dieses Bauchgefühl ganz, ganz wichtig. Also der Kunde, äh, ja. also man sieht ja, ist das jetzt richtig? Ist man auf dem richtigen Weg? Ähm, hat man das Gefühl, dass Maßnahmen greifen können da vor Ort? Ja. ja, und das Geilste ist natürlich, wenn du dann nach den ersten Trainings äh, mit demjenigen sprichst und der sagt, hey, geil, spürbarer Erfolg. Und äh, da kann er, da kann er natürlich, Frank, du kennst mich, da kann er natürlich eine ganze Party abfeiern.
0: Ja, ja, ich weiß, der macht Vertrieb saumäßig Spaß. Ja, es ist ja, also der macht das Beraten Spaß und der macht auch das Verkaufen Spaß. Gott sei Dank. Davon lebt die Akademie, davon lebe ich. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass du diese, diese, und die, die ist für mich außergewöhnlich. Diese außergewöhnliche Mischung hast zwischen äh, Werteorientierung und, ja, ich möchte, ich will gern verkaufen und ich will gern beraten, weil, unterm Strich, wenn es wertvoll ist für dich, lieber Kunde, ist es für uns alle wertvoll. Ne? Richtig. Und dann ist es auch seinen Preis wert. Ne? Also ich finde das, find das einfach schon eine außergewöhnliche Mischung. Du hast vorhin schon gesagt, da hängt dann immer ein Rattenschwanz auch dran. Ja, also ja nicht nur der Kunde ist oder, oder die Akademie, sondern ein ganzer Rattenschwanz. Und ähm, das wäre vielleicht nochmal äh, ein Ansatz, den ich ganz spannend finde, diesen Wert, und ich weiß, du bist da extrem verantwortungsvoll. Also, äh, du, du siehst diesen Job für dich und für deinen Bereich, alle uns Trainer satt zu machen im Jahr und, und zu versorgen. Du siehst den als ganz wichtig. Ich weiß, dass du dir extrem viel Gedanken machst, wenn mal irgendwas womöglich nicht funktioniert, weil du sagst, ich will, dass jeder das tatsächlich auch kriegt bei uns oder verdient, was er, was er am Jahresanfang in seinem Kontingent mit mir bespricht und auch haben will. Und gleichzeitig aber diese diese Werteorientierung dem Kunden gegenüber, ich will dir nichts aufdrücken, sondern ich will, dass du das Bestmögliche kriegst. Wie kriegst du denn diese beiden Werte da zusammen? Weil ich stelle mir das echt herausfordernd vor. Oder ja. verführerisch auch mal zu sagen, ach weißt du was, dann verkaufe ich halt einfach eins, mir wo sagt, äh die, die Zahl ist erfüllt.
1: Du, du Genau wie du sagst, äh, diese Gedanken habe auch ich, ja, Ich, ich glaube, es wäre einfach nur gelogen zu sagen, nee, das ist nicht so. Klar, es ist ja. mein erstes Ziel zu verkaufen, gar keine Frage. Ich glaube, ja. irgendwann schaltet mein Wert einfach mit ein und sagt, Aha. ja, aber alles, was du verkaufst, lieber Christian, ist was, was Sinn macht. Aha. Und wenn ich selber hinter irgendwas keinen Sinn sehe, dann fällt es mir einfach unglaublich schwer, was zu verkaufen. Genauso wie, wenn es jetzt irgendwelche, ich weiß jetzt gar kein Beispiel tatsächlich jetzt bei uns, aber manchmal gibt es einfach Dienstleistungen, Trainings, was auch immer. Die aber hörst du schon und merkst, Hä, was ist das denn? Und Hä, was hat denn der Kunde davon? Ja klar, sowas geht dann halt einfach auch nicht. Also, und da muss man ins Gespräch gehen. Und ich glaube, dadurch dass diese persönliche Waage dann einfach auch da ist. Verkauf ja. macht Sinn, macht keinen Sinn. Ähm, Fällt mir einfach unglaublich leicht. Und der Kunde, und äh, das kriege ich leicht mal als Feedback unserer Kunden, ja, du du bist ehrlich. Du mhm. äh, du willst, also nicht nur meine Kollegen haben das Gefühl, dass ich auf sie aufpasse, sondern auch meine mhm. Kunden sagen dann natürlich auch, ja, Christian, ich weiß, du meinst es ernst und du würdest mir auch kein, ich sag's umgangssprachlich, Scheiß verkaufen. Ja. Und ich glaube, ja. das macht so, ich kann nicht genau deine Frage beantworten, aber das ist, mhm. ein, ist ein Gefühl bei mir, wo ich einfach sage, da gehst du jetzt über diesen Punkt drüber und es kommt womöglich komisch an. Mhm. Oder du bist jetzt bewegst dich in einem gewissen Bereich, wo das einfach auch für mich und für den Kunden das bestmögliche Ergebnis ist. Ja.
0: Schön. Also ich finde, ich höre es immer wieder gern, weißt, weil es genau irgendwo auch meine Sicht widerspiegelt oder meinen Wunsch widerspiegelt, wie wie ein Zusammenarbeiten aussieht mit unseren Kunden. Und wenn du es mal unterm Strich siehst, dann geht es mir nicht darum, dich oder mich oder uns zu beweihräuchern. Uns alle. Wir haben uns ja zu Beginn des Jahres, als es mit, mit dieser Pandemie losging, alle zusammen entschieden zu sagen, wir verlangen von keinem unserer Kunden auch nur einen Cent Stornogebühr, weil wir verstehen können, dass es in diesem Jahr einfach nicht anders macht. Machbar ist, ja? ja, und dass es in diesem Jahr, also keiner, da bin ich mir zu 100 sicher, keiner unserer Kunden hat storniert, weil er gesagt hat, hurra, ich nutze diese Chance, um stornieren zu können und nichts bezahlen zu müssen, sondern alle, weil sie nicht konnten, ja, weil es nicht möglich war. Und ähm, ich bin, mir, mir gefällt das so gut, was du gerade sagst, weil wir es in diesem Jahr so aktiv gelebt haben. Und die Großzügigkeit, und bitte, weil ich weiß, viele unserer Kollegenfirmen haben das nicht gemacht, sondern die haben tatsächlich dann auf Gebühren bestanden. Und diese, diese Selbstverständlichkeit in unserem Handeln kommt jetzt gerade wieder so wohlwollend zurück. Also ich finde das ja der Hammer, was wir gerade für einen Kontakt mit Kunden haben und wie der sich aufbaut. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da gerade machst. Ihr habt den Eindruck, ganz viele sind gerade keine Kunden mehr, sondern sind wirklich allein dadurch zu, zu Freunden geworden. Ich kann das alles eins
1: zu eins unterschreiben, was du sagst. Ich habe irgendwie so den Eindruck, diese Win-Win-Situation, die beide hatten, mhm. ähm, die mhm. schweißt auch zusammen. Also ich, mhm. ich hatte kein einziges Gespräch, bei dem ich danach gesagt hätte, äh, ja, cool. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir mit Stornos und so weiter gekommen wären, erstens hätte es nicht gepasst ja, zu uns ja, ja, in dieser ja. Situation. Weil klar, selbst bei uns ist was passiert in dieser Zeit und äh, wie du sagst, bei befreundeten Unternehmen, bekannten Unternehmen, was auch immer, da, da, da sind wir richtig gut weggekommen, was das angeht. Ja. Aber es lag einfach auch am Krisenmanagement. Ich mhm. hatte ja auch den Eindruck, in der Krise funktioniere ich gleich noch besser. Und ähm, <lacht> das hat auch Spaß gemacht, weil du hattest natürlich nicht nur schöne Telefonate, sondern auch echt schlimme Telefonate, weil ähm, Schicksale damit verbunden sind. Ja, Und Angst ah. vor Insolvenz um coca oder Mitarbeiter zu entlassen. Aber alles in allem war alles jetzt nach vielen Monaten danach immer noch sehr, sehr
0: positiv. Dann jetzt, hast du denn einen Tipp? Also hast du, eine, hast du ein Rezept? Wie schaffst du es? Wenn du sagst, ich habe einfach auch Telefonate, die nicht positiv sind. Und jetzt gerade in der Zeit hatte ich viele Telefonate, wo, wo einfach auch Schicksale mit verknüpft sind. Wie schaffst du es denn dann, deine Stimmung, deine Laune, deine Energie oben zu halten? Weil du bist ja ein sehr energievoller Typ. Wie, wie, wie hältst du das oben?
1: Ja, das funktioniert meistens, es funktioniert meistens, aber nicht immer. Also mir geht es nach solchen Gesprächen oft sehr nah. Ja. Also ich fehle da erstmal eine ziemliche Zeit lang mit. Ich muss mir da einfach Gedanken darüber machen. War das jetzt okay, das Telefonat? Oh Mann, wie geht es dem wohl wirklich? Also, ich versuche mich in den Rein zu versetzen. Gleichzeitig aber auch nach solchen Telefonaten erst mir meine Notizen zu machen, rauszugehen, ein ja. paar Schritte laufen. Und wenn alle Stricke reißen, ähm, ein Boxer. <lacht> <Okay>. <lacht> also, wenn es mal völlig drüber ist, dann gehe ich, geh ich gern mit Bekannten zum Sparring und ähm, lass ja. es mal so richtig krachen. Also, man muss das irgendwie. Wenn es nicht mehr auf der Ebene Denken äh, loslässt, dann musst du einfach deinen Körper ein bisschen knechten, dann wird es leichter, viel, viel leichter. Und du hast eben einen Haufen Power auch für die nächsten kommenden Tage. Mhm. Weil
0: das heißt, die Energie dann abbauen, einfach über, über Erschöpfung, über Verausgabung, über, über los, also raus, lo, rauslassen, oder? Genau, also
1: mhm. auf der einen Seite eben schauen, einfach mal die Situation dann einfach zu verlassen und einfach ein bisschen durchatmen. Ja. Manchmal häuft sich das Ganze einfach und in Pandemiezeiten kann man natürlich auch nicht mit Freunden zum Boxen gehen oder mhm. zum was auch immer, sondern da muss man halt einfach für sich selber einen Weg finden, sich ein bisschen auszupowern, damit einfach der Kopf wieder leerer wird.
0: Ja, okay. Ähm, ja, Also ich hätte noch eine ganze Litanei an Dinge, die mich interessiert. Ähm, also eins ist, ist äh, zum Beispiel schon mal auch, jetzt haben wir... Wir reden von Individualität und wir reden davon, dass wir für den Kunden das Bestmögliche wollen. Jetzt haben wir ja unseren icheck Das ist etwas, wenn, wenn, wenn ein Kunde sich interessiert, mit uns zu arbeiten, von uns beraten zu werden, dann kriegt er von uns einen icheck wo er einfach ein paar Rahmendaten ausfüllt, damit wir ein besseres Bild haben. Hey, was kommt denn dann auf dich, auf uns, wer auch immer dann tatsächlich zu einem Strategietag geht? Was kommt auf uns zu? Jetzt hast du diesen iCheck. Wie bereitest du dich denn als Vertriebler dann tatsächlich auf so einen Termin vor?
1: Also erstmal, hallo liebe Zuhörer, wer noch keinen iCheck ausgeführt hat. Macht Mach das. <lacht> ah,
0: da kommt der Vertriebler. Also,
1: meldet euch, ihr kriegt den von mir, dann wisst ihr auch genau, was drin steht. Mhm. Es geht darum, einfach ein paar Rahmendaten vom Unternehmen rauszufinden vorab, damit ich mir zumindest anschauen kann, was sind so die Rahmenbedingungen für den Termin. Mhm. Und ähm, Frank, mir geht es tatsächlich so, ich muss relativ ungefärbt in einen Termin mhm. gehen. Macht es natürlich für mich oftmals sehr, sehr nervös, weil ähm, du weißt ja nicht so genau, was auf dich zukommt. Ähm, das Schöne ist aber, wenn du ungefärbt in den Termin gehst, bist du einfach unglaublich da und kannst ganz viele neugierige Fragen stellen zum Unternehmen, auch Fragen hinterfragen und so weiter. Und so ja. ergänzt sich zu diesem Check einfach auch nochmal ein weiteres Bild, und mir ist es einfach wichtig, dass ich auch live vor Ort einfach Dinge wahrnehmen kann, um, um dann auch zu sagen: Hey, das passt zu euch, das braucht ja, das braucht ja nicht. Oh, das wäre auch noch cool. Also mhm. im Prinzip, ich sage, iCheck für mich als grobe Richtung, vor Ort dann ganz, ganz viele Fragen stellen, damit mhm. ich auch wirklich den ganz klaren Bedarf rausfinde.
0: Das ist echt, das ist spannend. Ich habe es noch gar nicht so lange her. Äh, Habe ich einen Artikel gelesen, da hieß es von wegen ähm, Vertrieb ist ethikfreie Zone. Das war sehr mhm. provokant ne, als Überschrift und dann ging es tatsächlich ja. darum, dass der heutige Vertrieb, also der Vertrieb, der erfolgreich ist, der erfolgreiche überdauer erfolgreiche Vertrieb äh, einen unglaublich hohen Ethikanspruch hat. Ja, weil es im Vergleich zu früher, wo es diesen klassischen Powerseller gab, äh, ja heute gar nicht mehr möglich ist, eine zweite Chance zu kriegen oder eine, womöglich sogar eine dritte. Also wenn du heute dieses Gefühl hast, du hast vorhin gesagt, die Oma verkaufen oder wie es früher so schön hieß, dem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen, diesen Schwachsinn. Genau. Äh, wenn du das heute einmal machst, äh, du kriegst ja nie wieder einen Auftrag. Also da hat sich ja einfach tatsächlich dieses, wenn ich dich jetzt auch höre, dieses ganze Gefüge von ähm, ich verkaufe auf Teufel komm raus, gewandelt in ich verkaufe dir nur sinnvolle Sachen, weil davon profitiere ich selbst dann letztendlich mit am meisten, oder?
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, es gibt natürlich nach wie vor diese Branchen. Denkt mal an eure Telekommunikationsdienstleister oder ja. was auch immer. Die verkaufen ja. natürlich Power und die müssen das machen. Und ich glaube halt einfach, oft ist es so, die gehen halt abends heim und sagen, ja. Gott sei Dank ist jetzt Donnerstagabend. Und äh, bei mir ist es so, dass ich sage, hey, hat ein geiles Gespräch, mir wurscht, Samstagabend. Ja. Also... Ich, ich, ich glaube einfach, das, das hat was mit der Einstellung zu tun und hat auch was mit Spaß zu tun. Ich glaube, wenn du geile Termine hast und einen guten Kontakt zu deinem Kunden und nicht das Gewissen, ja. Puh, hoffentlich kann ich dem wieder in die Augen schauen, dann ist das ganz,
0: ganz anders. Ja. Du, dann, dann lass doch mal ja. hören, was hast du denn für Vertriebskollegen und Kolleginnen für <lacht> Tipps? Was würdest du denen jetzt mit an die Hand geben, wenn, wenn, wenn du mit einem Vertriebler sprichst und der fragt, du worauf kann oder soll ich achten?
1: Da gibt es natürlich jede Menge. Und da kann, könnte ich wahrscheinlich jetzt zweieinhalb Tage erzählen. <lacht> weil es ist,
0: Oder ein Vertriebstraining ah. verkaufen. <lacht>
1: oder, ja. Das hast jetzt du gesagt, lieber Frank. <lacht> ja, darauf führt doch alles
0: hinaus hier, oder?
1: <lacht> nee, ich möchte jetzt tatsächlich eher euch ganz easy-peasy Tipps mitgeben, damit es im, im Alltag einfach ein bisschen leichter ist. Wie gerade schon gesagt, wie ist es mit der Vorbereitung im Termin? Ich glaube, man braucht eine grundsätzliche Sicherheit in den Themen, was man verkauft, also auch in den Produkten oder Dienstleistungen oder was auch immer. Gleichzeitig ist es aber wichtig, vor Ort anständig zu erfragen, was, was braucht ihr denn wirklich? Ja. Und ähm, dann könnt ihr aus eurem Portfolio einfach rauswählen und nehmt euch nicht vorher schon die Chance, indem ihr einfach ein Ding reinwerft. Und äh, Also lieber erst Fragen stellen, bevor alles verheizt ist. Ähm, was... Für mich einer der wertvollsten äh, Tipps ist, ist, holt euch nach jedem Termin einfach auch ein kurzes Feedback von eurem Kunden. Ja, mein der hat euch dann eine Stunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden erlebt, fragt doch einfach mal nach, hey, wie fandst du denn jetzt mhm. den Termin?
0: Mhm.
1: Gleichzeitig gibt es noch irgendwas, was dir fehlt. Ist oft mal einfach ganz, ganz wertvoll für dich, für mhm. deine weitere Entwicklung bei Terminen gleichzeitig, aber auch holst dir automatisch holst dir das Feedback, das... Äh, Pusht ja auch noch. Wenn jemand sagt, Mensch, du hast echt ein toller Gesprächspartner, dann geht man natürlich mit einem ganz anderen Ego aus dem Termin raus.
0: Aha.
1: Genau. es mal in die Hose gehen und es ist ein beschissener Termin und äh, liebe Vertriebskollegen, das kennt ihr alle. Diese, diese, ich nenne sie wirklich bescheidenen Termine, geht raus, geht wie ich, eine Runde Luft schnappen, ja. geht an den Boxsack, was auch immer und lasst den los. Weil meistens ist es so und die Erfahrung habe ich die letzten Jahre häufig gemacht, Spätestens zwei, drei Jahre später kommt er mit dem wieder ins Gespräch und dann schaut alles ganz, ganz anders mhm. aus. Okay. Ich kann mich da so an so einen Termin mal mit dem Frank erinnern, der ging voll in die Hose. Was? Und, und <lacht> Mit <lacht> ja. welchem Frank? Und mit dem Frank Rehbein. <lacht> und äh, jetzt irgendwie hat man wieder einen sehr, sehr guten Kontakt zu einem
0: Kunden. Ich glaube, glaub, das, ist, das ist auch ein Stück weit das, was dich, was uns auszeichnet, zu sagen, wir, wir, wir wollen überhaupt niemanden zwingen. Und wenn wir merken, es funktioniert in dem Moment nicht, dann lassen wir einfach auch los mit dem Wissen, ja. dass das, was wir eigentlich wollen, fürs Unternehmen positiv ist. Und so haben wir ja schon einige gehabt, die dann über den Weg wieder zurückkommen und sagen, hey, und jetzt hätte, jetzt hätte ich gern, jetzt würde ich.
1: Genau, richtig. Und äh, es sind ja oft mal einfach echt super coole Kontakte. Ja, ja. Also die Leute lernen es kennen, das passt halt heute nicht. Aber übermorgen schaut die Sache ganz anders mm. aus. Ja? Und ähm, ja, was ist jetzt vielleicht noch so ein, so ein finaler Tipp, den ich euch gern mitgeben möchte? Ja, ähm, seid überzeugt von dem, was ihr tut. Mm. Wenn ihr es nicht seid. Und das ist jetzt kein Appell zu kündigen oder was auch immer. Dann, versuch, <lacht> dann meldet versuch, euch bei uns. <lacht> dann, 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 versuch, dann versucht einfach euch mal nochmal in dieses Unternehmen, für das ihr arbeitet, äh, zu verlieben. Beziehungsweise mhm. mal zu schauen, hey, ähm, was ist denn das Tolle an dem Unternehmen, warum ihr da seid? Sollte es nicht so sein, denkt drüber nach. Mhm. Oh, das ist ja Halleluja. Ja, <lacht> ja. Weißt du, ich glaube, glaub, als Vertriebler musst du in einer gewissen Art und
0: Weise das, was du tust, gern machen. Mhm. Wenn es nicht gern tust, dann warum? Ja, dann wirst du entweder nicht erfolgreich sein oder es kostet dich so viel Kraft und Energie, dass du einfach ausbrennst. Ja. Genau, ja. richtig. Ja, ja. ja. ja du, ich hätte immer noch eine ganze an Fragen, aber wir sind tatsächlich schon bei 27 Minuten angekommen. Du, mach mal einfach einen Teil 2, Teil 3, ja. Teil 4. Genau, machen Ich finde jeder teilige raus. <lacht> genau. Ja, was ihr ja noch machen könnt, lieber Anstifterfreunde, wir werden euch in den Downloadbereich von unserer Homepage ein, eine Übersicht stellen, eine Checkliste, wenn ihr, und das muss eben nicht mit uns sein, gell? Das heißt nicht, dass das mit uns sein muss. Wenn ihr auf der Suche nach einem Trainingsunternehmen seid, nach einem Beratungsunternehmen seid, nach einem Coach seid, ähm, schaut es da mal drauf. Wir haben euch einfach mal zehn Tipps so zusammengefasst. Worauf solltet ihr achten? Also was sollte dieses Seminar, dieses Trainingsunternehmen, diese Coach, was sollten die können? Was sollten die euch bieten in einem Erstgespräch, dass ihr wisst oder das Gefühl habt, aha, da bin ich auf dem guten und auf dem richtigen Weg. Ja? Könnt ihr euch im Download-Bereich runterladen. Oder? Machen wir doch so. So machen wir das. Ja. Genau so. Und dann bleibt uns eigentlich nichts auf anderes zu sagen. Ja, genau. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen als ähm, danke für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund. Ja Und bis, bis zum nächsten Mal. Und da, ich, ich danke dir jetzt schon. Du sagst bestimmt auch noch gleich was. Christian, danke für deine Zeit, dass du dir die genommen hast. Gell?
1: Ja, sehr gern, Frank. Ähm Vielleicht an die Zuhörer noch, äh, solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch gern bei mir. Meine Kontaktdaten stehen eigentlich überall bei der Akademie. Hey, da merkst du dann wieder den äh, Vertriebler, unglaublich. <lacht> Nein, das ist jetzt rein freundschaftlich. <lacht> ähm, ich äh, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.